0: Sie hören das Thema, den Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terwell. Und normalerweise präferiere ich es ja sehr, wenn die Kollegen für die Aufnahmen für diesen Podcast in unser Studio kommen. Das ist einfach persönlicher, netter und naja, die Tonqualität ist auch ein bisschen besser. Jetzt arbeiten wir aber mittlerweile alle im Homeoffice und ins Studio kommen, das geht jetzt sowieso nicht mehr. Und deswegen dachte ich, wenn ich jetzt rumtelefonieren muss, dann kann ich auch gleich ein paar mehr Leute anrufen. Und deswegen habe ich für diese Sendung mit vier SZ-Korrespondenten und Korrespondentinnen gesprochen. Und zwar darüber, was das Coronavirus in ihrem Land gerade anrichtet oder angerichtet hat, was ihnen Angst macht und was sie hoffen lässt. Wir hören, wie Israel das Virus mit Hilfe des Geheimdienstes eindämmen möchte, wie China versucht, die Schuld für die Pandemie von sich wegzuschieben und wie Argentinien, ein Land, in dem es bis jetzt noch sehr wenige Fälle gibt, sich auf das Coronavirus vorbereitet. Und wir starten mit dem Land, das mittlerweile den traurigen Rekord für die weltweit meisten bestätigten Corona-Infektionen hält. Mit den USA. Mein Kollege Thorsten Denkler hat mir erklärt, wieso die Krise gerade dort so schlimm ist.
1: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Die USA, die sind ja mittlerweile das Land mit den meisten bestätigten Infektionen weltweit. Ähm, du berichtest ja eigentlich für uns aus New York, aber gerade nicht. Wo bist du denn eigentlich gerade?
2: Ich bin in Falmouth in Massachusetts. Das ist ganz im, äh, im Südosten des Landes. Wir haben hier Dutzende von Airbnbs abgeklappert, um noch eine Unterkunft zu bekommen. Und die blieb dann tatsächlich übrig. Viele haben uns einfach abgelehnt weil wir aus New York kommen und ähm, uns nicht mehr aufnehmen wollten.
0: Also weil jetzt ganz viele New Yorker versuchen, die Stadt zu verlassen, oder oder wieso ist das so?
2: Ja, viele New Yorker, die sich leisten können, haben ja eh ein Haus irgendwo draußen äh, auf dem Land, sei es äh, hier in der Gegend von Massachusetts oder auch in, auf Long Island. Ähm, und wer dann noch die Möglichkeit hat, der mietet halt was. Aber es ist tatsächlich schwer gewesen, noch was zu bekommen.
0: Aber ist die Situation in New York wirklich so schlimm, dass die Leute jetzt massenweise versuchen, die Stadt zu verlassen?
2: Na, massenweise nicht. Es ist so nach und nach passiert, glaube ich. Also von unseren Bekannten und Freunden ist praktisch niemand mehr da, niemand mehr vor Ort. Ähm, die sind alle raus aus der Stadt und natürlich sind die Straßen noch belebt, weil sie eben auch sehr viele Menschen einfach schlichtweg nicht leisten können zu gehen. Aber wer kann, geht.
0: Aber wieso ist die Situation denn gerade in New York so schlimm? Oder vielleicht kannst du mal ein Beispiel dafür nennen, an dem man versteht, dass die Leute jetzt wirklich alle die Stadt verlassen?
2: Na, es ist eine Stadt im Moment, in der du einfach nicht krank werden willst. Also ähm, was ich ja jetzt gelernt habe in dieser Zeit, und auch gerade in der letzten Woche ist, wie wichtig einem das Gefühl ist, dass man eine gute Gesundheitsversorgung in einer Stadt hat. Und dass man, wenn man krank wird oder einen Unfall hat oder was auch immer, dass man gut versorgt werden kann. Ich glaube, diese Garantie gibt es eben nicht mehr. Und diese Garantie auf Hilfe, wenn du sie brauchst, die ist gerade weg. Mhm. Und das ist ein Grundvertrauen, was da wegbricht in eine funktionierende Stadt. Also hier wurde sehr, sehr lang gewartet. Hier wurde so getan, als wäre der Virus gar nicht da. Im Grunde vor zwei, drei Wochen noch waren Leute am Broadway und saßen in riesigen Theatern und haben sich gemeinsam Musical-Vorstellungen angesehen, sozusagen. Und da, und jetzt haben, zu dem Zeitpunkt war schon längst in Deutschland alles relativ runtergefahren. Und als dann plötzlich angefangen worden ist, zu testen, als man praktisch also den, sagen wir mal, den Deckel gelüftet hat, äh, hat man gesehen, da sind schon zigtausende von Covid-19-Fällen in der Stadt bisher unerkannt. Und deswegen jetzt auch diese rasant steigenden Zahlen, diese rasant steigenden Fallzahlen auch von Toten, die auch sehr viele Menschen einfach verunsichern jetzt gerade.
0: Und ist es jetzt schon so, dass die Krankenhäuser einfach komplett überlastet sind und man weiß, wenn man jetzt krank wird, dann kann man eigentlich gar nicht mehr ins Krankenhaus gehen?
2: Also, ist es ist noch nicht so, dass alle Krankenhäuser überlastet sind, aber einige in zentralen Brennpunkten, zum Beispiel in Queens, das, ist das Elmhurst Hospital, die arbeiten am Rand ihrer Kapazität, die haben äh, schon einen großen Kühllastwagen vor das äh, Krankenhaus gestellt, um die Leichen dort aufnehmen zu können, die Covid-19-Leichen aufnehmen zu können. Äh, und die Ärzte dort berichten von unhaltbaren Zuständen dazwischen und ihnen fehlen Masken und, und Beatmungsgeräte. Im Großen und Ganzen rechnen die Behörden damit, dass man vielleicht noch eine Woche hier durchhalten kann irgendwie und dann sind alle Krankenhäuser belastet. Hm.
0: Es gibt jetzt ja nicht nur gesundheitliche Sorgen, sondern eben auch finanzielle Sorgen. Also, dass die Mieten in New York noch höher sind als die in München, das weiß man ja. Und äh, sowas wie Kurzarbeit gibt es ja in den USA nicht oder Arbeitnehmerschutz. Also eigentlich, wenn man jetzt die Stadt wirklich so runterschraubt, wenn es einen Lockdown gibt in New York, dann ist doch die, die halbe Stadt eigentlich pleite in einem Monat.
2: Naja, es soll ja Hilfe geben vom Bund, von der Bundesregierung. Da ist ein riesiges Milliardenpaket irgendwie geschnürt worden, um Leuten zu helfen. Ob und wie das ankommt, ist noch völlig unklar. Es soll für jeden Steuerzahler mit einem bestimmten Jahreseinkommen einen Scheck geben von 1.100 Dollar jeden Monat. Oder zumindest zwei Schecks irgendwie geben. Aber es ist tatsächlich nicht ganz klar, wie diese Menschen Hilfe bekommen. Es ist im Moment immerhin möglich, auch keine Miete zu zahlen. Man darf da nicht rausgeschmissen werden aus den Wohnungen. Immerhin das geht. Aber viel mehr Hilfen gibt es dann tatsächlich nicht. Das ist richtig. Also die Leute, die ich kenne in New York, die kleine Eisladen zum Beispiel um die Ecke, die Besitzer, die machen sich stark Sorgen, dass sie das nicht überleben werden, äh, auch wirtschaftlich nicht mhm. überleben werden, diese Krise.
0: In den USA war es jetzt ja so, dass Trump die Krise eigentlich lange runtergespielt hat. Also er hat äh, eigentlich behauptet, es sei alles ein Hoax und es sei alles gar nicht so ernst. Jetzt hat er doch umgeschwenkt und auch gesagt, ja okay, die Lage ist doch wohl ernst und wir müssen was tun. Ähm, aber das kommt jetzt doch alles viel zu spät, oder?
2: Das kommt viel zu spät und ich glaube, er hat bis heute immer noch nicht begriffen, was eigentlich genau der Ernst der Lage ist. Er schwankt ja total hin und her. Also wir sind zum Beispiel am Samstag Hals über Kopf aus New York aufgebrochen, obwohl wir eigentlich erst viel später diese Unterkunft beziehen konnten, weil er einfach getwittert hat, dass er sich vorstellen kann, die ganze Stadt sozusagen unter Quarantäne zu stellen und dann alle Ausgangswege zuzumachen möglicherweise. Und dann haben wir schnell alles Sachen gepackt und sind los und haben irgendwie zum Glück noch ein Hotel gefunden, was uns aufgenommen hat, außerhalb von New York. Und dann ein paar Stunden später kam die Nachricht, na, ich glaube, er findet das dann doch nicht mehr so interessant mit dem Lockdown und mit und lässt das mal besser, weil es ja gar nicht nötig sei. Und so verunsichert er die Menschen jeden Tag und aufs Neue. Also er spielt damit und es geht ihm vor allen Dingen darum, den Wahlkampf, der noch läuft, irgendwie zu gewinnen. Es geht ihm darum, dass seine Umfragewerte hoch sind. Das ist ihm sehr wichtig, dass diese Pressekonferenzen täglich laufen, dass sie gute Einschaltquoten haben. Das ist ihm sehr wichtig. Aber tatsächlich, was mit den Menschen im Land passieren, ich glaube, da fehlt ihm jede Form von Empathie, muss ich leider sagen.
0: Und glaubst du, das ändert sich jetzt vielleicht noch in den nächsten Tagen? Also die Situation wird ja wahrscheinlich noch schlimmer werden in den USA, oder?
2: Na, es sind jetzt schon tausende Tote, es sind immer mehr Fälle, ähm, die Krankenhäuser melden schon Alarm und Trump ist immer noch der alte Trump, ist, der wird sich nicht ändern, das glaube ich nicht. Vielleicht, wenn er selber betroffen sein sollte oder irgendwie Familienangehörige betroffen sein sollten, vielleicht dann, aber das sehe ich im Moment nicht.
0: Was glaubst du denn generell, wie es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen in den USA weitergeht?
2: Na, Die Welle ist jetzt in New York richtig angekommen. so Die bricht gerade über, über New York hinweg und dann wird sie weiter durchs Land ziehen. New Orleans hat schon angemeldet, bald sozusagen überforderte Krankenhäuser zu haben. Seattle ist schwer dran. Es gibt praktisch keine Region in den USA, die nicht betroffen sein wird. Und Es gibt ja nach wie vor Bundesstaaten, wo es keinerlei Ausgangsbeschränkungen gibt und keinerlei äh, Social Distancing-Beschränkungen gibt von staatlicher Seite, sondern eher so eine, so eine unverbindliche Aufforderung, sich vielleicht nicht zu nahe zu kommen. Also das wird das Land noch sehr, sehr hart treffen, glaube ich, und deutlich härter als vielleicht alle anderen Staaten zusammen, weil das Land auf fast erschreckende Weise unbevorbereitet ist. Es gibt von allem nicht genug. Es gibt nicht genug Atemgeräte, es gibt nicht genug Masken, von nichts gibt es genug. Es gibt Studien, die sagen, selbst im besten Fall, also wenn, wenn die USA landesweit, staatsweit alles machen, was empfohlen wird, wird das Gesundheitswesen immer noch um das Achtfache überlastet sein, als es Möglichkeiten hat.
0: Okay, aber fühlst du dich dann jetzt da, wo ihr gerade seid in Massachusetts, dann sicher? Also habt ihr dann nicht auch überlegt, vielleicht zurück nach Deutschland zu kommen?
2: Also uns hat abgehalten die Idee, dass wir dann in einem möglicherweise überfüllten Flugzeug sitzen mit drei, vier Corona-Patienten an Bord und in überfüllten Wartehallen und überfüllten äh, Flughafenbussen sitzen müssten. Das ist sozusagen meine größte Sorge in dem Moment gewesen. Ähm, wo wir jetzt sind, sind die Fallzahlen noch relativ gering. Die steigen hier auch, aber es gibt auch ein Krankenhaus in der Nähe, das noch ganz okay läuft. Äh, Boston ist nicht weit weg und Boston hat eine sehr, sehr gute Krankenhausversorgung. Und vielleicht zu anderen Staaten. Also ich hoffe, wir haben die richtige Entscheidung gefällt, aber tatsächlich, so ganz sicher kann man sich nicht sein. Wir bleiben einfach hier und warten ab. Nur für das Nötigste gehen wir raus, also zum Einkaufen vielleicht noch. Und das war aber schon, mehr können wir nicht machen im Moment. Aber wie viele andere auch, wie viele in Deutschland ja auch zum Teil. Also ist jetzt auch nichts, nichts anderes sozusagen. Ich glaube, in der Ecke, wo wir jetzt gerade sind, ist es wahrscheinlich auch nicht anders als jetzt gerade vielleicht in Berlin oder in, in anderen Städten in Deutschland. Aber natürlich, ich gucke damit. Mit, mit staunenden Augen auf Deutschland sehe die relativ überschaubaren Fallzahlen. New York State hat allein jetzt doppelt so viele Fallzahlen und Todeszahlen wie Deutschland bei deutlich weniger Einwohnern. Und das ist schon, äh, schon eine beängstigende Sache eigentlich. Ja.
0: Vielen Dank an dich, Thorsten und äh, pass gut auf euch auf in ja, Massachusetts.
2: Ja, selber auch. Ja, das, ist ja, das Virus ist überall.
0: Da hast du recht. <lacht> Das war Thorsten Denkler, unser USA-Korrespondent, gerade in Massachusetts. Trump hat jetzt auch verkündet, dass die Ausgangsbeschränkungen in den USA noch mehrere Wochen aktiv bleiben sollen. Die Amerikaner sollen sich auf einige harte Wochen vorbereiten. In anderen Ländern ist die Zahl der Infizierten dagegen noch sehr viel geringer als in den USA. Zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern. Da liegt die Zahl der bestätigten Fälle sogar noch im zweistelligen Bereich. Auch in Südamerika sind die Fallzahlen noch recht niedrig. In Argentinien gibt es Anfang April ungefähr 1000 Fälle. Aber der Alltag dort, der hat sich eigentlich schon sehr stark verändert. Sogar fast noch mehr als bei uns hier in Deutschland. Warum das so ist und wieso die Argentinier ziemlich gelassen mit dieser Krise umgehen, darüber habe ich mit Christoph Gurk gesprochen. Christoph, du bist ja gerade in Buenos Aires, berichtest von dort für die SZ und da gibt es ja momentan noch gar nicht so viele Fälle. Die Entwicklung ist quasi ein paar Wochen verzögert zu der in Europa und man ist noch relativ entspannt. Oder wie würdest du die Lage vor Ort in Buenos Aires beschreiben?
3: Also man ist noch ähm, etwas hinten dran, paar Wochen hinten dran. Ähm, der Präsident Alberto Fernández hat gesagt, dass das äh, das Geschenk Gottes an Argentinien war, dass der Virus sozusagen ein paar Wochen später hier angekommen ist, als es in Europa oder auf jeden Fall China war. Ähm, man ist noch einigermaßen entspannt hier, ähm, aber die Angst steigt natürlich, dass es richtig groß ausbrechen könnte, weil auf einen richtigen Ausbruch wäre Argentinien in keinster Weise vorbereitet. Das Gesundheitssystem liegt hier am Boden, nachdem es mehrere große Wirtschaftskrisen gegeben hat. Und es gibt auch einfach wahnsinnig viele arme Leute hier, zumindest im Großraum Buenos Aires, ähm, die sowieso schon nicht gut ernährt sind. Und wenn die das Coronavirus trifft, dann ähm, geht es wahrscheinlich nicht gut aus. Davor hat man Angst, aber noch ist die Stimmung... Ich würde nicht sagen entspannt, aber ganz okay.
0: Wie hat sich denn das tägliche Leben in der Stadt verändert dadurch?
3: Also Buenos Aires ist eine Stadt, die normalerweise sehr, sehr quirlig ist, wo wahnsinnig viele Menschen leben. So genau kann man das nicht sagen. Millionen sind hier jeden Tag auf der Straße oder waren es zumindest, weil jetzt sind sie es nicht mehr. Man darf nur noch raus. Wenn man zum Einkaufen geht, wenn man zur Apotheke muss, wenn man kranke Angehörige versorgen muss, es stehen Polizisten auf der Straße, die gucken, dass man zum Beispiel nicht zu zweit rumgeht, es sei denn, man ist ein älteres Ehepaar oder hat jemand Kranken dabei. Das Leben ist schon sehr, sehr eingeschränkt hier.
1: Okay,
0: aber das ist ja krass, dass es noch strengere Ausgangsbeschränkungen gibt, als es bei uns in Deutschland, obwohl es noch gar nicht so viele Fälle gibt. Und trotzdem zieht die Bevölkerung mit. Und das ja, machen auch alles, halten sich auch alle dran.
3: Also, das mit dem Halten geht so. Ähm, es wird wahnsinnig viel kontrolliert hier. Also es stehen wirklich an jeder Ecke oder zumindest jeder zweiten Ecke Polizisten. Es fliegen Polizeihubschrauber sehr, sehr regelmäßig über uns. Ähm, Buenos Aires ist sozusagen der, die eigentliche autonome Stadt Buenos Aires ist von einer Stadtautobahn einmal so eingekreist. Da ähm, sind nur noch drei Zugänge offen. Die werden kontrolliert. Ähm, und es werden auch tatsächlich einfach Autos eingesackt von Leuten, die diese Quarantäne verletzt haben. Also man ist hier sehr streng, eben weil man auf jeden Fall verhindern will, dass irgendwas hier passiert, weil die Regierung ganz genau weiß, dass wenn etwas passieren würde, dann würde es wahrscheinlich nicht gut ausgehen.
0: Wann warst du denn dann das letzte Mal draußen?
3: Ich war das letzte Mal draußen vor drei Tagen. Da war ich einkaufen und ansonsten sitze ich hier in der Wohnung ähm, meine Kinder, ich habe zwei kleine Töchter, die eine fast sechs, die andere fast zwei, die waren jetzt schon seit ähm, über zehn Tagen nicht draußen. ist ähm, schon auch eine Herausforderung, ja. ähm, mit so zwei durchaus energiegeladenen Mädchen hier in der Wohnung zu sein. Ähm, aber so ist es. Was die Regierung damit erreichen will, ist natürlich, dass sie auf unter allen Umständen eine weitere Ausbreitung von dem Virus verhindern will. Argentinien weiß die Regierung, wissen alle hier, wer nicht darauf vorbereitet, dass es so einen großen Ausbruch wie zum Beispiel in Deutschland gibt.
0: Ja, aber du hast jetzt ja vorher schon erwähnt, dass die wirtschaftliche Lage nicht so super ist in Argentinien. Die wird natürlich jetzt auch nicht besser, wenn man das ganze Land komplett lahmlegt, oder? Also was heißt das denn für die Wirtschaft, dass da nichts mehr passiert?
3: Also Alberto Fernandes, der Präsident von Argentinien, hat gesagt, dass ähm, die Wirtschaft sich immer wiederholen kann, aber ein Toter eben für immer tot ist. Erstmal versucht man die Lage in den Griff zu bekommen und ähm, die Wirtschaft ist erstmal zweitrangig. Das muss man sagen, Argentinien hat über 300 Milliarden Dollar Schulden, ähm, sind eigentlich sowieso schon, also waren jetzt die letzten Jahre sowieso schon immer vor dem Default, also aus dem, vor dem Zahlungsausfall des ist auf der einen Seite ein Fluch, weil man nicht genug Geld hat, um bestimmte Dinge zu kaufen. Auf der anderen Seite irgendwie auch, ich würde jetzt nicht sagen ein Segen, aber vielleicht ein Vorteil gegenüber anderen Ländern, weil die Leute hier schon so lange im Krisenmodus sind, dass es bestimmte Organisationsstrukturen gibt, die jetzt eben helfen. Also es gibt einfach in den armen Vorstädten von Buenos Aires, es gibt, ähm, Suppenküchen, die schon seit... Jahren oder zumindest seit Monaten funktionieren und da baut man jetzt einfach sozusagen die Versorgung, soweit es geht und soweit es das Geld zulässt, ein bisschen aus. Die Regierung sagt eben, wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier rauskommen, die Wirtschaft erholt sich schon irgendwie ähm, und dann gucken wir weiter. Und tatsächlich sind die Argentinier einfach Wirtschaftskrisen wahnsinnig gewohnt. Also 2001 war hier totaler äh, Zahlungsausfall, ähm, seitdem geht es eigentlich immer wieder auf und ab. Das heißt, so von einer Wirtschaftskrise haben die Argentinier keine Angst mehr.
0: Das ist interessant. Also Argentinien kann Krise und die Leute erschüttert so schnell nichts. Und deswegen sagt man in so einem Land, dem es viel schlechter geht als uns in Deutschland, viel konsequenter, hey, die Gesundheit geht vor, wir müssen jetzt das Gesundheitssystem schonen und ähm, müssen aufpassen, dass es halt nicht so viele Fälle gibt.
3: Mhm. Man muss natürlich sagen, dass ähm, Argentinien auch auf eine andere Weise Glück hatte. Letztes Jahr erst ist die neue Regierung angetreten. Das ist eine peronistische Regierung, also eine... Eher linksgerichtete Regierung, die hat eine eher konservative, marktliberale Regierung abgelöst. Und die Peronisten, die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie einen breiten Konsens suchen. Also es ist weniger eine politische Strömung als ein, ein Werkzeug, äh, wo man mit Hilfe von Gewerkschaften und Arbeitsvereinigungen und allen möglichen sozialen Gruppen versucht zu regieren. Und das hat im Moment den Vorteil, dass diese ganzen sozialen Gruppen und Gewerkschaften hinter der Regierung stehen, sodass die Regierung eigentlich relativ viel Rückhalt in der Bevölkerung bekommt und tatsächlich auch von den konservativen großen Medien, die sonst eigentlich immer super kritisch sind, viel Lob kriegt. Jeden Abend wird ja auf dem Balkon auch die argentinische Hymne gesungen und ich glaube im Moment sind die Leute stehen noch ziemlich hinter ihrer Regierung.
0: Also man versucht ja wahrscheinlich auch vor allem sich halt ins Ausland abzuschotten, oder? Weil es gibt ja schon neue Fälle, die kommen eben vor allem aus dem Ausland. Also kann man jetzt überhaupt noch nach Argentinien einreisen, wenn man selber ausreisen kann aus seinem Land?
3: Man kann nicht mehr einreisen nach Argentinien. Ähm, und sogar die Rückholflüge für Argentinier wurden gestoppt. Ähm, Deutschland holt ja noch Deutsche aus dem Ausland zurück mit ähm, teilweise gecharterten Maschinen. Ähm, Argentinien hat es komplett eingestellt. Also es kommt niemand im Moment nach Argentinien rein, der nicht vielleicht Diplomat ist. Also wahrscheinlich würden sie äh, Angela Merkel noch reinlassen. Aber ansonsten ist hier komplett dicht hm. alles.
0: Aber die ganze Welt bereitet sich ja darauf vor, dass das Virus früher oder später noch doch noch in dem jeweiligen Land ankommt. Das kann ja Argentinien auch nicht ewig vor sich herschieben. Also wenn die in der Geschwindigkeit weitermachen, aber dann muss man die Maßnahmen ja wirklich auch jahrelang durchhalten, oder?
3: Also was hier so das große Panorama ist, von dem alle ausgehen, ist, dass man bis mindestens Mitte April noch die Ausgangssperre hat. Ähm, dass dann die Fallzahlen hoffentlich so weit unten sind, dass man es wieder ein bisschen lockern kann und dass man anfangen kann, wieder überhaupt zur Arbeit zu gehen. Wie es dann weitergeht, ähm, weiß die Regierung, glaube ich, auch noch nicht, so wie die allermeisten Regierungen auf der ganzen Welt es noch nicht wissen. Das große Problem ist natürlich auch, dass... Ähm, dann noch die ganzen Nachbarn mit reinspielen. Also Argentinien hat eine Grenze zu Bolivien, hat eine Grenze zu Paraguay. Das sind zwei von den ärmsten Ländern in ganz Lateinamerika. Äh, dazu eine Grenze zu Brasilien, wo ähm, Bolsonaro gerade Irrlicht an der Politik macht. Und äh, eine sehr, sehr lange Grenze zu Chile, die äh, lange Zeit pro Kopf die größte Corona-Infektionsrate von ganz Lateinamerika hatten. Also ja, die Nachbarn sind auch nicht unbedingt besser dran.
0: Genau, du sprichst jetzt selber an, die die Nachbarn von Argentinien, da wird ja teilweise eine ganz andere Strategie gefahren. Jetzt zum Beispiel in Brasilien, da sagt ja sogar der Präsident, nee, das ist alles unnötig und äh, das ganze Land infiziert sich fröhlich.
3: In Brasilien ist es ein ziemlich spezieller Fall. Also Brasilien, Bolsonaro hat von Anfang an den Coronavirus ähm, heruntergespielt, hat gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Da geht es vor allem darum, dass er wirtschaftliche Denken hat. Ähm, Brasilien war schon vor der Corona-Krise wirtschaftlich nicht so wahnsinnig gut dran, stand kurz vor einer Rezession und das ist etwas, was Bolsonaro als Populist wahnsinnig viel Angst macht, weil wenn die Arbeitslosenzahlen steigen und die Wirtschaft schwächelt, dann haben Populisten immer erstmal nicht so gute Karten. Ähm, was Bolsonaro im Moment macht, ist, dass er sich immer, immer wieder gegen Quarantänemaßnahmen und gegen alle Maßnahmen einsetzt, die irgendwie dazu führen könnten, dass man nicht mehr arbeiten kann. Er hat ähm, am Sonntag einen Rundgang gemacht, obwohl sein Gesundheitsminister dazu aufgerufen hat, zu Hause zu bleiben. hat Bolsonaro einen Rundgang gemacht durch Vororte von Brasilia, hat da Hände geschüttelt von Metzgern und Straßenverkäufern und gesagt, ich sorge dafür, dass ihr alle wieder arbeiten dürft. Ähm, gleichzeitig sind sozusagen, aber die Fallzahlen steigen an. Mittlerweile kümmern sich die Gouverneure von den Bundesstaaten von Brasilien darum, dass Quarantänemaßnahmen ausgerufen werden. Es ist eigentlich in ganz Brasilien steht schon fast unter einer Quarantäne, also Sao Paulo sowieso, Rio auch. Ähm, die Schulen sind geschlossen und Bolsonaro hat da sozusagen einen Hintergedanken, in dem er sagt, ähm, ich mache nichts. Ich betone immer, dass ihr alle arbeiten gehen sollt, dass ich gegen Quarantänemaßnahmen bin und wenn das dann alles vorbei ist und selbst wenn zehntausende Leute gestorben sind, dann kommt die Wirtschaftskrise, die wird mir viel gefährlicher als ähm, der Coronavirus und ich kann dann immer sagen, dass ich gegen diese Quarantänemaßnahmen war und bekomme dann trotzdem noch weiter die Stimme von den Leuten. So ist vermutlich, würde ich es einschätzen, gerade der Gedankengang von Jair Bolsonaro.
0: Das ist ja eine sehr perfide Rechnung. Aber wie, der schüttelt noch die Hände von Leuten. Ich dachte, der hätte auch das Coronavirus.
3: Ja, das ist jetzt die Frage, ob er dieses Coronavirus hat. Also er war ähm, Anfang März, war aber einem Besuch äh, in Florida bei US-Präsident Trump. Ähm, und aus dieser Delegation haben mittlerweile ähm, 20 Leute oder fast 20 Leute sich mit dem Coronavirus vermutlich infiziert. Darunter auch sehr, sehr enge Berater von Bolsonaro. Er selbst stand auch in dem Verdacht, diesen Virus sich geholt zu haben, musste dann auch äh, zwei Tests machen, hat gesagt, äh, beide Tests negativ bis jetzt, aber ähm, hat er noch kein einziges Mal einen Beweis dafür vorgelegt. Es gibt äh, im Internet Petitionen, die fordern, dass Bolsonaro einen Beweis vorlegt, aber bis jetzt kam der noch nicht. Und erstaunlicherweise ist auch die Klinik, äh, die äh, diese Tests gemacht hat, hat ähm, veröffentlicht eine Liste äh, mit diesen durchgeführten Tests und da sind zwei Namen drauf, die geschwärzt sind aus Sicherheitsgründen. Und man kann sich jetzt natürlich schon fragen, wer diese zwei Namen sind, die da aus Sicherheitsgründen geschwärzt wurden. Man weiß es nicht. Er selbst sagt, er bräuchte keine Angst vor dem Coronavirus zu haben, weil er früher mal ein aktiver Sportler war und deshalb würde ihm das alles nichts ausmachen. Das wäre alles nur eine eine kleine Erkältung.
0: Was natürlich totaler Quatsch ist. Okay, großartig. Ähm ja, wenn du jetzt so an die Situation bei dir in Buenos Aires, in Argentinien denkst und auch in den anderen Ländern Lateinamerikas, was bereitet dir denn da am meisten Sorgen, wenn wir jetzt so auf die nächsten Wochen und Monate schauen?
3: Über dieser ganzen Corona-Krise hat man ja vergessen, dass es letztes Jahr in ganz Lateinamerika riesige Proteste gab in Chile, in Ecuador, in ähm, Bolivien, in Kolumbien. Und diese ganzen Proteste, die hatten eigentlich alle ein... Grund, der, den könnte man so ein bisschen mit ähm, der Ungleichheit, der sozialen Ungleichheit beschreiben. Und ich fürchte, dass durch diese Corona-Krise die Wirtschaft auf dem ganzen Kontinent fürchterlich leiden wird und dass diese Ungleichheit sich wahnsinnig verstärken wird. Und ähm, das wird, denke ich, dazu führen, dass es in ganz Lateinamerika zu großen Unruhen kommen wird. Also man muss sich das nur mal vorstellen, dass... Ähm, die Millionen Menschen, die in brasilianischen Favelas leben, schon jetzt eigentlich keine Arbeit mehr haben, weil durch die Quarantänemaßnahmen haben sie keine Jobs mehr, können sie keine Wasserflaschen mehr an den Ampeln verkaufen, können sie äh, nicht mehr Calpirinhas am Strand verkaufen, die haben kein Einkommen mehr. Und da wird es knallen, genauso wird es knallen in Ländern wie zum Beispiel Chile oder Kolumbien. Und was in Venezuela passiert, das wird man sowieso noch sehen müssen, ähm, das Land liegt ja eigentlich sowieso schon am Boden des Gesundheitssystems, katastrophal da. In Venezuela sterben jetzt schon Leute an Krankheiten, die eigentlich mit einem simplen Antibiotikum behandelbar wären. Aber es fehlt einfach an allem und wenn da Corona wirklich, wirklich ausbricht, dann ähm, ist alles zu spät.
0: Das war Christoph Gurk aus Buenos Aires in Argentinien. Ein Land, das auch versucht, mit sehr strengen Ausgangsbeschränkungen das Virus in den Griff zu bekommen. Ein Land, das sich wahrscheinlich noch stärker und vor allem auch früher abgeriegelt hat als Argentinien, das ist Israel. Dort hat man auch sehr früh sehr viele Menschen in Quarantäne geschickt. Das Land steckt gleichzeitig zur Corona-Krise, aber auch in einer mittleren Staatskrise, weil es in Israel schon seit einem Jahr keine gewählte Regierung mehr gibt. Benjamin Netanyahu, der Ende März auch in Quarantäne musste, der ist nur noch kommissarisch verwaltender Premier des Landes. Unsere Korrespondentin Alexandra füdel schmidt berichtet für uns aus Israel. Sie war auch selber in Quarantäne, aber als sich dann abgezeichnet hat, dass das Land länger niemanden mehr raus- oder reinlassen wird, ist sie dann zurück nach Deutschland geflogen. Alexandra, du bist quasi mit dem letzten Flieger raus aus Israel. War der dann eigentlich sehr voll?
1: Er war ziemlich voll und es waren auch äh, fast nur Deutsche an Bord, äh, soweit man das beobachten konnte. Also allen, glaube ich, war klar, dass das jetzt die letzte Chance ist, rauszukommen aus Israel, wer das möchte. Die meisten hatten auch äh, Masken äh, mit äh, und äh, auch getragen. Es gab aber noch so viele Plätze, dass doch die meisten Mittelsitze frei waren. Also, dass man auch, äh, dazu wurde auch aufgefordert, dass man die Plätze nutzt im Flugzeug und sich möglichst weiter auseinandersetzt.
0: Also konnte man da noch den Abstand halten. Also Israel hat sich ja sehr früh, sehr rigoros abgeriegelt. Du musstest ja auch eine Woche in Quarantäne, weil du da gerade aus dem Ausland kamst. Oder wieso musstest du in Quarantäne?
1: Israel war eines der ersten Länder, das entschieden hat, eben als die Pfalz Zahlen aus Europa hochgingen, dass eben Einreisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, dass die rückwirkend 14 Tage ab dem Zeitpunkt der Einreise in Quarantäne müssen. Bei mir war das dann eine knappe Woche. Das heißt, ich habe die Quarantäne-Erfahrung schon sehr früh gemacht, Anfang März. Man lernt sich kennen, man lernt die eigene Wohnung kennen, man weiß dann äh, nach ein paar Tagen genau, wie viele Schritte sind es eben zwischen dem Schreibtisch und äh, dem Wohnzimmersoftware. Man versucht dann auch, Wege zu gehen in der Wohnung. Ähm, die eigene Ungeduld äh, lernt man zu zügeln. Es ist äh, eine durchaus interessante und sicherlich auch prägende Erfahrung.
0: Okay, also das ist ja schon mal gut zu hören, dass es das bei dir ganz gut geklappt hat, aber ähm, wie sinnvoll sind denn diese Maßnahmen eigentlich? Also Israel hat es ja gemacht, als es eigentlich noch gar nicht so viele Fälle im, im Land gab, hat sich sehr früh abgeriegelt. Ähm, also würdest du auch sagen, diese Maßnahmen haben in der Form Sinn gemacht?
1: Israel hat zumindest am Anfang tatsächlich relativ wenige Fallzahlen gehabt, jetzt auch noch im Vergleich zu den Einwohnern eine relativ geringe Zahl, wenn man etwa Österreich, das von der Einwohnerzahl her gleich groß ist, das eben viel mehr Fälle hat. Israel gilt auch als Vorbild für Österreich. Der Kanzler in Wien, Sebastian Kurz, hat sich mehrfach auf ein Telefonat mit Benjamin Netanyahu berufen, als Grund, warum er relativ rigorose Maßnahmen verhängt hat. Und in Israel wird eigentlich fast täglich werden die Eingriffe ähm, schärfer. Ähm, inzwischen darf man nur noch sich 100 Meter von seinem Wohnort entfernen und Israel hat auch sehr rasch etwas gemacht, was äh, durchaus umstritten ist und zwar eine rigorose Überwachung über, über das Handy, dass der Geheimdienst äh, diese Daten ausliest und versucht Bewegungsprofile zu erstellen und jeder, der eben in den vergangenen zwei Wochen einem Infizierten nahe gekommen ist, kriegt dann automatisch eine Nachricht per SMS, wird dann mit der Website des Gesundheitsministeriums verbunden und wird dann automatisch in Quarantäne geschickt.
0: Okay, also, aber wird damit auch überwacht, ob ich mehr als diese 100 Meter von meiner Wohnung dann weggehe?
1: Ja, auch das wird überwacht und da kommt auch die Polizei. Das wird aber nicht nur über, über digitale Maßnahmen kontrolliert, sondern auch Nachbarn können Leute melden, wenn sie den Eindruck haben, dass jemand in Quarantäne sein müsste, sprich zu Hause sein müsste. Dann kann man anrufen und dann kommt die Polizei in Schutzanzügen vorbei. Also nicht nur die digitale Überwachung funktioniert, sondern auch die persönliche. Das ist
0: ja schon extrem rigoros. Also zieht die Bevölkerung da mit?
1: Gibt es da nicht auch Kritik aus der Bevölkerung? Es gibt relativ wenig Kritik, ein bisschen von Datenschützern. Aber im Großen und Ganzen halten sich die Israelis an die Vorschriften und akzeptieren das. Israel ist extreme gewöhnt durch häufige Raketenangriffe. Von daher kennt man auch diese Ausnahmesituationen und ähm, diese Maßnahmen werden äh, im Großen und Ganzen nicht infrage gestellt. Etwas ähm, Kritik hat allerdings hervorgerufen, dass ähm, die Knesset am Zusammenkommen äh, gehindert worden ist. Also die Parlamentarier durften nicht zusammenkommen, weil ähm, der Knesset-Vorsitzende äh, sich auf die Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona berufen hat. Da äh, gingen dann tausende Israelis ähm, laut Medienberichten vor Ort auf die Straße, aber der Gestalt, dass die meisten dann ähm, im Auto geblieben sind und Autokorses organisiert haben. Also sozusagen Demonstrationszüge per Auto.
0: Weil man ja nicht mehr in so großen Mengen auf die Straße darf. Also es gab dann schon Protest, nicht gegen die Maßnahmen, aber eben dagegen, dass es Netanyahu einfach im Alleingang an der, äh, am Parlament vorbeigemacht hat?
1: Ja, dass äh, eben die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung Netanjahu dergestalt genützt hat, dass er a. versucht hat, die Knesset auszuschalten und b. Ähm, wegen des Notstandes auch die Gerichte nicht mehr normal arbeiten dürfen. Da ist er auch ein Profiteur, weil eigentlich am 17. März der Prozess gegen ihn beginnen sollte. Es sind drei Korruptionsfällen angeklagt wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue und dieser Prozessauftakt wurde verschoben und das könnte ihm jetzt auch nützen, weil er im Moment ja auch die Regierungsverhandlungen führt mit Oppositionsführer Benny Gans und hofft, dass er da auch eine Justizreform rausschaut und er vielleicht dann gar nicht mehr vor Gericht erscheinen müsste.
0: Das heißt, Netanyahu profitiert ja extrem von dieser Krise eigentlich gerade.
1: Aber jetzt ist er erstmal selber in Quarantäne. ja, muss in Quarantäne, nachdem eine Peraterin äh, von ihm positiv getestet worden ist, noch dazu die für religiöse Angelegenheiten. Ähm, dazu muss man wissen, dass die Hälfte der bisherigen Corona-Infizierten in Israel ähm, ultraorthodoxe sind, also streng religiös Lebende. Juden, die sich bisher auch nicht wirklich an die Vorschriften halten, also ein Teil davon, äh, ignoriert die Regeln, die aufgestellt worden sind. Es ist sehr, sehr schwierig in dieser Gruppe, ähm, die neuen Regeln tatsächlich umzusetzen und durchzusetzen.
0: Weil die den Staat gar nicht äh, anerkennen und deshalb sich auch nicht an die Regeln halten?
1: Ein Teil der Charedim, äh, wie sie heißen, ähm, anerkennt tatsächlich den Staat Israel nicht und deshalb äh, fühlen sie sich auch nicht an Regeln gebunden. Jetzt gibt es Überlegungen, ähm, Städte mit einem hohen Anteil an Ultra-Orthodoxen wie pnei wo eben auch dieses Massenbegräbnis stattfand, oder auch den Stadtteil mea Sherim in Jerusalem ähm, direkt äh, also abzugrenzen vom Rest der Umgebung. Und äh, eben die Bürger, alle Bürger, die dort leben, eben, um unter Quarantäne zu stellen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Okay, also da ist die Lage schon ein
0: bisschen ernster, aber insgesamt habe ich den Eindruck, ist die Corona-Krise in Israel eigentlich jetzt mehr eine politische Krise als eine
1: gesundheitliche es ist eine Vermischung. Also von ähm, durch schnelles Handeln hat man vermutlich tatsächlich die starke Ausbreitung verhindert. Andererseits äh, eben wie geschildert gibt es Nutznießer. Es ist auch eine politische Krise. Ähm, seit Dezember 2018 hat Israel keine ähm, formal funktionierende Regierung. Äh, Netanyahu führt ein Übergangskabinett an und eigentlich dürfte eine solche Regierung auch keine weitreichenden Entscheidungen treffen. Das ist aber geschehen und zwar noch dazu unter ähm, Ausschaltung äh, des Parlaments oder Ausbremsung des Parlaments. Also aus dieser ähm, Gesundheitskrise hat sich äh, eine politische Krise entwickeln und eben auch eine, eine Krise der Demokratie.
0: Das war Alexandra Föder-Schmidt. Sie ist jetzt noch in Deutschland. Gerade ist auch noch nicht bekannt, wann Israel seine Grenzen wieder öffnen wird. Momentan kann man nicht in das Land reisen. Und während in Israel und vielen anderen Ländern die Infektionszahlen deutlich steigen, scheint sich in einem Land die Lage angeblich wieder zu entspannen. Und das ist China, das Land, in dem das Coronavirus zuerst aufgetreten ist. Dort gehen die Neuinfektionen deutlich zurück. Die Staatsmedien berichten eigentlich auch nur von Fällen, in denen Menschen aus dem Ausland nach China kamen und das Virus mitgebracht haben. Unsere Korrespondentin Lea Däuber hat die Epidemie von Anfang an gecovert und ich habe sie gefragt, ob China diese Krise wirklich so gut in den Griff bekommen hat. Lea, als das Ganze mit dem Coronavirus in China losging, da hat man das ja in Europa am Anfang auch noch nicht so richtig ernst genommen. Hast du das damals schon kommen sehen in China, dass da jetzt wirklich so eine globale Pandemie
4: losgeht? Ja, also in den ersten Tagen und Wochen ähm, haben wir das in China auch nicht so bewertet, auch wenn ich meine Texte noch mal lese, es sind ja nur eine Handvoll von mir, ich glaube fünf, sechs habe ich im Januar geschrieben, erschienen. Ähm, Mitte Januar hat die chinesische Regierung ja immer noch nur von 44 Infizierten gesprochen. Ich bin kurz vor dem Shutdown in Wuhan ähm, auch in die Stadt gereist. Und ähm, es war aus unserer Sicht gar nicht ersichtlich, wie viele und wie umfassend dieser Ausbruch eigentlich zu dieser Zeit schon war das hätte wahrscheinlich auch eine andere zu einer anderen Risikoabschätzung geführt, soll ich dort wirklich hinfahren oder nicht. Die einzige Überlegung, die es in München gab zu der Reise von mir nach Wuhan war, lohnt es sich eigentlich noch für diese Geschichte zu fahren oder ist sie sowieso bald vorbei.
0: Also du hast es am Anfang auch unterschätzt oder dachtest nicht, dass es so krass wird, aber vor allem, weil man eben nicht so viele Infos bekommen hat von den chinesischen Behörden.
4: Ja, also es ist schwierig zu sagen, wer hat wer hat was unterschätzt. Es war schlicht und ergreifend nicht bekannt, ja auch der Weltgesundheitsorganisation nicht. Mitte Januar hat diese ja offiziell noch verlautbaren lassen, dass es gar nicht belegt ist, ob das Virus überhaupt von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Das war den chinesischen Behörden zu diesem Zeitpunkt schon ähm, seit mehreren Wochen bekannt. Dementsprechend, dass unsere Berichte das so nicht ähm, aufgeschrieben haben, lag einfach daran, dass wir diese Informationen nicht hatten und dass... Ist, glaube ich, jetzt in der Bewertung, wer hat wann reagiert, der kritische oder der entscheidende Punkt.
0: Aber wir haben ja am Anfang eigentlich ja auch gesagt, dass China da sehr gut kooperiert mit der Weltgesundheitsorganisation, mit der WHO. Aber das scheint dann ja nicht der Fall zu sein, oder?
4: Ja, ich habe auch in einem meiner ersten Texte, glaube ich, geschrieben, es sei ein gutes Zeichen, China sei im Gegensatz äh, zu dem äh, Ausbruch äh, SARS 2002-2003, ähm, würde nun sehr viel transparenter äh, vorgehen. Und äh, das würde Hoffnung machen, wenn man jetzt zurückblickt und weiß, was man heute eben weiß, dass man sechs Wochen lang gar nicht mitgeteilt hat, dass es diesen Ausbruch gibt. Und dann erst am 31. Dezember im Prinzip komplett Falschangaben und gefälschte Unterlagen ähm, an die Weltgemeinschaft gegeben hat. Da muss man leider sagen, dass wir das natürlich falsch ähm, aufgeschrieben und falsch bewertet haben, weil die Situation eben doch eine ganz andere war. Und die chinesische Regierung leider doch genauso gehandelt hat oder zumindest sehr vergleichbar wie ja vor mehr als 15 Jahren, ähm, als es den SARS-Ausbruch in China gab.
0: Jetzt ist ja ein bisschen die Zeit vergangen seit diesem Ausbruch. Mittlerweile verbreitet sich jetzt das Virus auf der ganzen Welt. Aber in China normalisiert sich ja gerade wieder so ein bisschen die Lage, oder?
4: Ja, definitiv. Also die Fallzahlen, die neu infizierten Zahlen sind ähm, massiv zurückgegangen. Wenn man jetzt in den Straßen unterwegs ist, das Leben läuft so langsam wieder an. Die finnische Regierung bemüht sich ja auch, die Produktionen sollen wieder aufgenommen werden, die Firmen öffnen wieder, Geschäfte öffnen wieder. Trotzdem halten sich die Menschen zurück. Die Verunsicherung ist doch recht groß. Also viele Leute gehen eben doch nicht in Restaurants, um zu essen oder abends noch in eine Bar. Die Menschen tragen weiterhin Masken, haben Angst, sich anzustecken es ist immer noch so, dass wenn die Menschen zwischen Städten reisen, dass sie in Quarantäne müssen, also 14 Tage in Quarantäne. Wer irgendwo ankommt, muss auch einen Corona-Test machen und auch Chinesen, also Menschen, die aus China kommen und zum Beispiel gerade auf Geschäftsreise unterwegs waren, können im Moment de facto nicht zurück, weil es gar keine Flüge gibt. Es gibt im Moment ja nur einige äh, wenige tausend Plätze ähm, in Flugzeugen, die überhaupt nach China reisen. Also die Verunsicherung in China ist immer noch sehr groß. Also vom Normalzustand kann man, glaube ich, noch nicht sprechen.
0: Aber es ist ja schon so, dass es ziemlich bemerkenswert ist, wie China dieses Virus wieder in den Griff bekommen hat. Also überall sonst auf der Welt steigen ja die Zahlen immer noch sehr, sehr stark an. Also muss man da nicht schon auch sagen, da hat die chinesische Regierung dann die richtigen Maßnahmen getroffen?
4: Ja, also ich finde, wichtig ist erstmal zu sagen, China hat das Virus ja nicht in den Griff bekommen. Sonst gäbe es nun keine Pandemie. Man hat also das kritische Zeitfenster verpasst, wo man diesen Ausbruch noch hätte eindämmen können in Wuhan oder in der Provinz Hubei. Also dieses Zeitfenster ist verpasst. Deswegen sind wir heute in so einer Lage, in der wir eben sind. Richtig ist, dass als der Ausbruch in Wuhan schon außer Kontrolle geraten ist, dass die chinesische Regierung dann sehr drastische Maßnahmen unternommen hat, unter anderem ja die Abriegelung ähm, einer ganzen Provinz. Betroffen waren ja 60 Millionen Menschen. Auch da muss man sich das ein bisschen genauer angucken. Also anfangs hat man ja einfach alle Menschen in dieser Provinz und in diesen verschiedenen Städten eingesperrt. Und das war tatsächlich gar nicht die richtige Maßnahme. Richtiger war dann am Ende das Testen und die Verdachtsfälle und die Erkrankten von den Gesunden zu trennen. Also anfangs, das haben wir ja auch geschrieben, diese einkästung einer Stadt bringt ja gar nichts. Es gab am Anfang ja ganz viele Cluster in Familien, also ganze Familien haben sich in Wuhan eingesteckt, ganze Familien sind auch gestorben, weil eben Infizierte eingesperrt waren mit ihren gesunden Familienangehörigen. Und später hat die chinesische Regierung das ja auch erkannt und hat dann angefangen, die Kranken und die Verdachtsfälle in Massenunterkünften unterzubringen. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass man diesen Ausbruch in, in der Provinz ähm, unter Kontrolle bekommen hat. Also das ist schon mal das Erste. Und dann die Empfehlungen der Virologen, also eben das ganze Land herunterzufahren, auch in einem unvorstellbaren Ausmaß eigentlich, äh, zeigen jetzt tatsächlich Erfolge. Deswegen gehen die Zahlen ja auch runter ich glaube, wenn, wenn wir über die äh, Fallzahlen sprechen, über die Todeszahlen und die infizierten Zahlen, bringt es nicht besonders viel, China mit den USA, Italien oder Deutschland zu vergleichen, weil die chinesischen Zahlen de facto ähm, nicht stimmen. Im Moment sieht man das ja, Wuhan öffnet sich langsam wieder und ähm, die Krematorien zum Beispiel geben die Urnen frei. Die Anzahl der Urnen, die freigegeben werden, übersteigen alles, was die chinesische Regierung überhaupt gemeldet hat an Todesfällen ähm, im ganzen Land. Das heißt, es gibt sehr starke Indizien darauf, dass die Zahlen, die gemeldet wurden, nicht mal annähernd mit der Realität zu tun haben. Nichtsdestotrotz, es geht ja jetzt so ein bisschen die Frage, die steckt ja, glaube ich, dahinter, muss man von so einem autokratischen Staat lernen und ist er in einer Krise irgendwie effizienter oder ja, handlungsfähiger? Und ich glaube, das ist nicht die richtige Frage. Also das, was funktioniert hat, sind die virologischen Empfehlungen, Kranke und Verdachtsfälle zu isolieren. Und genau das versucht man jetzt in Deutschland auch, testen, testen, testen und äh, eben versuchen, dass die Menschen im Moment ihre, Kontakte, ihre sozialen Kontakte zurückfahren.
0: Also was in China gut funktioniert hat, war die Sachen, die man eben umgesetzt hat, weil es die Wissenschaftler gesagt haben und nicht das, was man gemacht hat, weil man autokratischer Staat
4: ist und gewisse Sachen einfach besser und schneller durchsetzen kann. Über Nacht die Leute einsperren in eine Stadt, in eine ganze Provinz, ihnen all ihre Rechte entrauben, völlig willkürlich, ohne Transparenz, ohne Diskurs, parallel zensieren. Also das ist, glaube ich, das Autokratische. Und ähm, das muss man, glaube ich, auch äh, kritisieren, wenn man heute sich anguckt, was hat China eigentlich getan und was war davon effizient, was können wir davon lernen und was sollten wir davon nicht lernen. Also ich glaube, auch Demokratien, und das sieht man ja im Moment, sind zu drastischen Maßnahmen fähig. Und ich glaube, man neigt dazu, schnell nach einfachen Antworten zu suchen, obwohl diese Situation eben sehr außergewöhnlich ist. Und wir in Deutschland zu Recht eben erstmal debattieren müssen über das, was eigentlich rechtlich ähm, möglich ist und richtig ist.
0: Was ich aber interessant finde, ist, dass China ja mittlerweile ein bisschen seine Kommunikationsstrategie auch gedreht hat. Also die kommunizieren ja mittlerweile auch, dass das Virus vielleicht gar nicht aus Wuhan selber kommt, sondern aus dem Ausland. Ähm, ist, denn da was, ist denn da was dran oder ist das nur Propaganda?
4: Also nein, da ist nichts dran. Ähm, die kurze Antwort und ähm, ja, ich glaube, daraus kann man schon ablesen, dass die chinesische Regierung gewaltig unter Druck steht in der Bevölkerung. Und daher kommt auch der Versuch, eine neue Erzählung zu etablieren, um äh, ja einen anderen Staat verantwortlich zu machen für die Fehler, die in Peking begangen worden sind. Und das steckt, glaube ich, hinter diesem Narrativ.
0: Und wie gut funktioniert das? Also es ist ja nicht nur, dass man versucht, die Schuld woanders zu suchen, sondern dass eben China auch versucht, sich jetzt als äh, naja als Retter von anderen Nationen hinzustellen, dass man eben andere Nationen unterstützt.
4: Genau, man versucht sich jetzt als der einzig handlungsfähige Akteur darzustellen. Also man betont besonders die Unfähigkeit anderer Staaten, vor allem der USA, aber auch Europa. Also dieses alte Narrativ, was man auch China auch kennt, das chaotische Europa, die chaotischen Demokratien und es braucht eine starke Hand und das hat China nun wieder ähm, bewiesen. Ähm, das ist natürlich ein, ein starkes Element in dieser Erzählung. Deswegen auch diese äh, diese große Betonung, dass man, die medizinischen Güter liefert weltweit. In China wird eben ein Großteil dieser Güter hergestellt. Man versucht das als Hilfsgüter darzustellen. Dabei sind das eigentlich normale Exporte. Also so wie wir auch vorher unsere Schutzmasken und Ausrüstung aus China gekauft haben, nennt China sie jetzt Hilfslieferungen, auch wenn sie ganz normal bezahlt werden müssen. Das ist halt eben im Allgemeinen der Versuch, abzulenken von, ja, von dem Versagen der Regierung, aber glaubst du, dass es funktioniert? Nehmen das jetzt Leute China ab oder ist es sehr
0: leicht zu durchschauen? Das frage ich mich halt so ein bisschen daran.
4: Also ich glaube, in China gibt es ähm, durchaus viele Menschen, ähm, die zumindest an dieser Erzählung, äh, dass China ein sehr handlungsfähiger Akteur ist, ähm, dass sie ja tatsächlich daran glauben. Und die Zahlen geben ihnen ja jetzt auch auf den ersten Blick auch recht. Sie haben ja tatsächlich diesen Ausbruch äh, mit ganzer Energie äh, geschafft, in den Griff zu bekommen, ähm, da gibt es ja immer diesen, diesen natürlichen Impuls der chinesischen Regierung zu sagen, alles was funktioniert, ist die kommunistische Partei und alles, was nicht funktioniert, ist das Ausland. Ich glaube, im Ausland ähm, ist das sehr viel gefährlicher, was sie tun. Man merkt ja auch, es gibt gerade eine regelrechte Gegenwehr in Europa, wo man ja auch sehr viele Hilfsgüter geliefert hat, erstens nach China und dann auch untereinander. Also ich halte das für eine sehr gefährliche Strategie. Man merkt auch, ähm, vor allem im ähm, Internet, aber auch in der Debatte allgemein, dass doch irgendwie eine gewisse Wut darüber herrscht, dass die Regierung jetzt nicht in der Lage ist, Fehler einzuräumen in den ersten zwei Monaten, die ja ähm, nachweislich eben doch einfach passiert sind.
0: Vielen Dank, Lea. Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Und zwar, wir stecken jetzt ja hier in Europa mittendrin in diesen ganzen Maßnahmen zur Ausgangsbeschränkung und sprechen auch viel darüber, was es eigentlich mit uns macht. Also diese Isolation, diese Einsamkeit teilweise auch, dass der, ja, dass der ganze, die ganze Struktur des Tages einfach wegfällt. In China hat man das jetzt schon hinter sich, dass es wirklich für viele Leute der Alltag war, dass sie eingesperrt waren, dass sie ihre Wohnungen nicht verlassen durften. Kann man da schon sehen, was das für Effekte auf die chinesische Gesellschaft hat, also diese, diese absolute, dieser absolute Ausnahmezustand?
4: Ja, also in, aus Wuhan gibt es einige Untersuchungen, zum Beispiel von ähm, Hilfshotlines, wo Menschen angerufen haben. Ähm, dort gibt es sehr umfangreiche ja psychologische Folgen, also Menschen, die aus, mit Angststörungen, mit Panikattacken angerufen haben, die... Ja, ja, Schlafprobleme haben, die ein, ja, eine große, große Angst verspüren, ob der, ob der Lage. Ähm, die Zahlen der häuslichen Gewalt sind enorm angestiegen, berichten ähm, Frauenhilfsorganisationen. Auch das hat man gemerkt. Was ich durchaus beeindruckend äh, finde, ist, dass man jetzt in China merkt, im, im chinesischen Internet wird viel ähm, von den Nutzern darüber gesprochen. Ähm, es gibt viele Menschen, die jetzt versuchen, Privathilfslieferungen ähm, ins Ausland zu organisieren. Also viele chinesische Freunde melden sich und fragen nach der Adresse, sagen, sie können Masken und Schutzkleidung in China privat besorgen und schicken das dann per Post. Also ich finde, diese Initiativen machen schon Mut. Ich habe in den letzten Tagen gesehen, Tatsächlich wird die Aufmunterung äh, USA haltet durch, wird in, in China gerade zensiert. Also der Staat versucht, die USA weiterhin als Feindbild aufrecht ähm, zu erhalten. Aber die Menschen selbst in China versuchen erstmal zu helfen. Und ich finde, das macht schon Mut, dass es diesen Impuls immer noch zwischen den Menschen und den Staaten gibt.
0: Das war Lea Däuber über die Situation in China. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben uns jetzt ja nur exemplarisch mit einigen wenigen Ländern beschäftigen können. Dabei passiert gerade noch so viel mehr auf der ganzen Welt. In Indien sind zum Beispiel unglaublich viele Arbeiter obdachlos geworden und versuchen jetzt zurück in ihre Heimatdörfer zu reisen. Oder in Ungarn, da sind jetzt neue Notstandsgesetze in Kraft getreten und mit denen ist das Land auf dem besten Weg in eine Diktatur. Zu der Situation in diesen und anderen Ländern – habe ich Ihnen deshalb in den Shownotes und auf sz.de-das-thema einige Texte und Reportagen von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten verlinkt. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden diesen Podcast gerne noch besser machen und haben deshalb wieder eine Umfrage unter unseren Hörern gestartet. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mitmachen. Die Umfrage dauert auch nur gute fünf Minuten. Sie finden sie unter sz.de-thema-umfrage. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt hat Julia Ongiert. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.